0: 新媒体艺术的审美特征。人的实践不仅改造了自然，也不断改造自身。二十世纪后半夜以来的科技和大众传媒的发展，不仅拓展了我们的知识和信息，也重塑了我们的感官以及感受世界的方式，审美感受形式也随之改变。感性的发展催生了艺术的变化。当传统的艺术已经不足以满足这个信息传媒时代的感性需求的时候，新媒体艺术应运而生。新媒体艺术是一个宽泛的概念，主要是指运用录像、计算机、视频装置、综合媒体等表现载体，以电子、光学等新科技语言为基础，特别是使用信息科技与网络技术为基本语言的艺术。它以多媒体性、互动性、非线性、虚拟性，体现了当代审美心理诉求的新特征：震撼与沉浸、多维的感官体验。法国理论家里吉斯·戴布雷从文化与媒体的关系出发，将人类社会分为书写时代、印刷时代和视听时代三个时期。毫无疑问，从20世纪的下半叶开始，人类已经由以读和写作为接受和传播知识的主要方式，转变为以看和听作为主要的方式。数字化技术和媒介的空前发展，重塑了人的感性，使艺术产生了变迁。单一的传达方式已经不足以满足当代的感性需求。艺术感受的形式，即使不像本雅明所说的是触觉的，走向多维与综合却是不争的事实。毫无疑问，我们的时代已经超越了视觉阶段，而日益成为多媒体和多种感官的时期。后现代的一个重要特征，便是大众文化和商业逻辑向文化产生领域的渗透。所以，后现代艺术已经没有现代艺术那样精英文化特征，而表现出对大众和日常生活的关。正如本雅明所说：“大众想要散心，艺术却要求专心。”大众与艺术的这一矛盾，在便利的机制、复制的时代得到了解决。伴随着复制而来的灵光的消逝，艺术借助科技带来的震撼效果潜入大众。从而满足于散心的要求。新媒体艺术正是凭借现代化的媒体手段，突破了以往艺术的单一传达方式，从而营造出多重感官的情境和氛围，带来震惊效果，使观众沉浸其中。从二十世纪六十年代起，美籍韩裔艺,艺术家白南准就开始探索多媒体的艺术形式。他使用电视、录像等当时最先进的媒介，创造出多维的审美感受。随着个人电脑的普及、互联网的兴起以及虚拟现代技术的开发，为艺术的进一步发展提供了更多的手段。Osmos 是戴维斯1995年设计的沉浸装置作品，这是一个带有三维计算机图形。和立体音效的装置，它提供一个耐人寻味的时空背景，以及探索自我的主观经验。用户需要戴上头盔显示器和情感追踪背心，以便观察他们面临不同环境所产生的心情和情感的变化。通过使用头盔显示器，用户完全沉浸在一个三百六十度球形的私人空间里，并控制手摇杆在虚拟世界里航行。逼真的虚拟现实技术给观众带来身临其境的幻觉。音乐为提升观众的情感体验起到了重要作用，从而制造出强烈的临场感。Osmos。还包括大型立体视频和音频设备，以便实时传达用户经历的环境。虽然沉浸发生在私人的地方，屏幕上的视讯画面使其他观众见证每一个身临其境的旅程。在这里，艺术家凭借多媒体手段创造出沉浸效果，不是为了模拟现实，而是探寻环境感官。与心理情感的特殊关系，新媒体艺术营造出的多维体验的沉浸空间，使观众不必劳神专注于艺术的欣赏，而是通过多重感官的刺激带来的震惊，把观众引入艺术。交互艺术受众的参与，大众传媒，特别是网络媒体的兴起，把我们的社会带入了一个奥尔特加所说的超级民主的时代。这个时代文化的重要特征之一就是对他者的关注，这使得艺术不再仅仅是艺术家自我情感宣泄或美学的追求，而是把观众的主动性放到了突出的地位。艺术接受也就不再是单纯的欣赏，而走向交互。二十年代的艺术家很早就不断探索与观众交互的艺术形式，以期实现与观众更好的交流。1970年，美国艺术家汉斯·哈克创作的观念艺术作品《汉斯·哈克美展调查》，就是让参加展览的观众写一份调查表。这种方式极大增加了作品的信息量，使艺术作品超越美术馆，而有了社会学意义。然而，不可否认的是，由于缺少技术手段的支持，哈克的实验显然缺少艺术特性。而更多的是文化特性。新媒介，特别是数字化媒介的发展，为艺术交互的可能提供了便利。互动性也成了新媒体艺术的重要特征。澳大利亚艺术家斯蒂拉克在北京举办的“合成时代·媒体中国”二零零八新媒体艺术展上展出的作品《人造的头》。就是一个可与提问者进行交谈的互动装置。作者通过这一作品探索了人机交流的可能性。当有人经过他的投射范围时，传感系统就会进行提示，使人造的头做出相应的转动，睁开眼睛，并开始对话。在与观众的不断交流中，其基础数据不断增加。和对真实世界的反应的反馈信息不断积累，人造的头的表达，不再是艺术家的全权产物了。也就是说，通过交互，观众不仅是参与了艺术作品，也重塑了作品。艺术作品不再是一个封闭的系统，而是一个不断发展的开放体系。偶发、拼贴与碎片，非线性的审美体验。波德莱尔早在1863年就敏锐地发现，现代化工业社会的重要特征之一便是短暂、流变和偶然事件。偶发拼贴碎片构成了后现代艺术非线性的审美特征。非线性的叙述方式始于电影的蒙太奇技术。新小说派作家马尔科·萨波尔通过他的作品《一号》探索了。文学的非线性的表达。此外，波普艺术用即时拼贴、直接挪用、批量复制的创作手法，使得他们的作品突出了非线性的审美特征。当今，这种偶发性和间断性的叙述方式，成为新媒体艺术普遍使用的艺术语言，强化了非线性审美的心理体验。超媒体是一种包括文字、影像。图片、动画、声音等图文声光的文件，其中的元素和机构是分离的。通过超链接将这些离散的元素和机构联系起来。如果说传统的线性叙述强调文本的内部关系和意义的汇聚性，而非线性，则更为重视文本的外部关系，其意义更具有发散性。白南怀在1993年威尼斯双年展上展出的新媒体装置《电子高速公路》，比尔·克林顿偷了我的想法，就体现了非线性特征。白南怀用铁架子把313台电视机做成了一堵墙，电视机之间布满闪烁不停的霓虹灯和线管，每个电视机里不断播放着各种图像。包括政治新闻、城市街景、明星作秀、时装表演、交通堵塞、环境污染、战争等等，传媒文化的各种碎片无序的编织在一起，被展示出来，揭示了信息泛滥所导致的人的经验与世界的分离和矛盾。数字化与虚拟空间。非物质性审美，新媒体艺术的非物质性审美主要来自于两个方面，首先是艺术形态的非物质性，其次是借助数字化技术艺术创造出的虚拟空间。正如克罗奇所说的，艺术不是物理事实，艺术品的价值不能以它的材料去衡量，艺术是直觉表现。是传达人的思想情感，是存在者的真理自行设置入的作品。所以，我们看到二十世纪后期以来的艺术探索，不断打破材料和媒介的范围，而越发强调观念的表达。在这个以数码统一信息的时代，艺术的存在形态已从物理原子转向了呈现于电子的屏幕上。在二零零九年，我们的能力国际新媒体艺术展展出的我国艺术家马刚的作品《古文观止》，则是尝试非物质性媒介与传统媒介的结合。这件作品使用数字手段创作，最后呈现为传统材料，着重于内容的观念与当时金融危机的联系，并赋予中国特色的色彩。是强调一种混合媒介的观念互动。另一方面，虚拟现实创造身临其境的逼真体验。现代传媒，尤其是互联网的普及，模糊了现实与虚拟的界限，这都促进了感官的发展，使得我们越来越倾向于接受非物质性的审美体验。今天的我们，不得不穿梭于两个现实之中。在物质的现实中，我们仍摆脱不了春夏秋冬、酸甜苦辣、人间冷暖，徘徊在道德、伦理、法律的边缘。在虚拟的世界中，虽然也有道德与伦理、真情与险恶，但那里仍然是一个逃离现实束缚的网络天空。在这个超越了时间和空间的网络天空里，人也非物质化了。没有了身体的限制，思维与资讯成了世界的全部。加拿大艺术家卢克·库彻斯恩2005年的作品《你在哪里》360度全景，带给人一种虚拟化的时空体验。置身于作品中，观众如同梦中飞翔，穿过一个多维的世界，在过去与未来中穿梭。在明亮与黑暗之间游走，在私人与公众之间转换，沉浸其中，通过一个操纵在 X、Y、Z 三个轴中转换，进入一个以等级衡量的信息体验空间。处在任何等级中，观众都将交遇到其他的居住者。有远程设备连接的活生生的事物，有提前录好展示在视频窗口的事物，参观者还会遇到他们自己。隐藏的摄像机会将参观者的图片融入这个构造出来的世界中。结语：二十世纪以来，具有开拓精神的先锋艺术家们进行了各种勇敢的探索。科技的发展无疑给这种探索注入了一种强心剂。本雅明曾说过，每一种形式的艺术在其发展史上都经历过关键时刻，而只有在新技术的改变之下，才能获得成效。换言之，需借助崭新的形式的艺术来求突破。当今艺术的发展已经不再独立于技术的进步，科技为艺术家提供了新的手段和媒介，扩展了艺术的表现领域，实现了以往艺术难以实现的美学追求和审美体验。这种技术为艺术带来的突破，集中体现在新媒体艺术上，震撼与沉浸感，人与人。与机器之间的交互、非线性以及非物质性体验，构成了新媒体艺术的审美心理特征，使之区别于以往艺术，满足了当代的审美诉求。我是雨桐听艺术的主播阿布斯。这世上没有那么多不言自明的事，多的是冷漠不言的人。谢谢您的收听。